0: vous n'avez pas été interpellé depuis le début de cette année. Moi, c'est une année interpellante. Pour moi, elle est d'autant plus interpellante qu'à la fin de 2019, en demandant qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous à El Shaddai en 2020, il dit, c'est l'excellence. Donc, nous avons déclaré 2020, l'année de l'excellence. Et on a commencé janvier, février, alors que j'étais au Burkina en février. Euh, confinement. Covid est arrivé, confinement, et en marche, beaucoup de morts, à gauche et à droite. Ah On fait comment J'ai dit, mais Seigneur, l'excellence-là est où Et puis six mois de confinement. Et on a repris un tout petit peu le confinement. Où est l'excellence Quand est-ce qu'on va avoir le temps de travailler vraiment pour accéder à cette excellence dont tu as parlé et il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment en train de me poser toutes ces questions-là, euh, pendant la semaine d'ailleurs, et puis il m'a dit, prends un stylo. J'ai pris le stylo. Sors ton calepin. J'ai sorti le calepin. Il dit, regarde, en 2020, qu'est-ce que je vous ai donné comme bébé Et puis j'ai commencé à noter, un, deux, trois, sept. J'ai dit, waouh Donc en cachette comme ça, il y a eu sept bébés. Il dit, on a déclaré qu'en 2020, il y aura des mariages. Surprise. Mais note pour voir si ça se passe ou si ça ne se passe pas. Et puis, je commence. Rebecca et Michael. Gerson et Dulcia. Marc et Ornella. Et puis, oh, euh, petit modèle et Ange. <rire> petit modèle, c'est Karine que je vais vous présenter tout à l'heure. <rire> Karine et Ange. Et, et puis, c'est pas fini. Euh, Pauline, ah oui, oui, oui. Euh, Pauline, ah oui. Mais parce qu'elle a comme... hein donc, je les ajoute parce que je ne les avais pas mis sur la liste. Pauline et Johnny. Hein? Waouh Lince et Marc. J'ai dit, waouh Donc, tout ça, ça s'est fait un secret. Et comme ce n'est pas comme toutes les autres années, où allez, on voit les choses, n'est-ce pas, comme d'habitude, on a l'impression que 2020, Dieu n'a rien fait. Mais vous savez quoi Dieu a fait beaucoup de choses en 2020. El Shaddai, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Alors, et c'est pourquoi euh, j'ai été inspiré à, à parler de la gratitude. La gratitude, apprendre à être reconnaissant. Reconnaissant parce que quelque chose qui est collé à la peau de la, de, 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 de la nature humaine, c'est l'ingratitude. Ça, ça colle à notre peau. Dieu crée Adam et Ève. Lisez le récit de la création. Il met tout à leur disposition. Mais vraiment tout. L'or, le diamant, le jardin, tout est là. Ils ont tout. Tout. Et Dieu dit à Adam, il y a une seule chose que je te demande de ne pas faire. Toute la création, le ciel, la terre, les étoiles, tout, tu peux jouir du tout. Mais il y a un seul arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas y toucher. Parce que le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Si vous étiez à la place de Adam, qu'est-ce que vous alliez faire Tous les jours, pour moi, si j'étais à la place de Adam fait, enfin, je ne suis pas mieux que lui. Hein. D'ailleurs, je m'appelle Adama. <rire> mais en y réfléchissant, on se dit, mais si on était à sa place, chaque jour que Dieu crée, je me lève et je dis, merci beaucoup pour l'eau qui coule dans les rivières. Merci pour les fruits abondants qu'il y a à manger dans le jardin. Merci pour tous les légumes qu'il y a à manger. Merci pour la beauté de la création. Au lieu de tout cela... Non, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ça qu'il a été faire. Quelle ingratitude Vous comprenez Donc, l'ingratitude, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Et ça, ça colle à la peau de l'être humain que nous sommes. On est ingrat. Et comme je l'ai dit, le premier dimanche de ce mois de, 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 de novembre, il y a combien de familles, combien de gens qui se sont sacrifiés, qui ont serré la ceinture, qui ont mis de l'argent de côté pour pouvoir faire venir un cousin, une cousine, un neveu, une nièce. Ils ont tout fait pour que ces gens-là viennent en Europe. Parce que vous êtes arrivés ici, vous avez trouvé que oh, yo, 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 c'est la pluie, là où il y a le lait et le miel. Vous faire venir quelqu'un Vous savez ce qui se passe après Quelque temps après, vous devenez son sorcier. La tante-là qui m'a fait venir, c'est elle qui ne veut pas que je me marie. L'oncle-là qui m'a fait venir, c'est lui qui ne veut pas de mon bonheur. Vous devenez le sorcier. Vous devenez la personne <rire> qui devient l'ennemi. L'ingratitude. Il ne faut pas aller très loin. Tu as été chercher la fille d'autrui. Tu dis, je t'aime, je t'adore, je vous voyez tous les termes là, que vous vous dites là avant de l'avoir dans votre maison. Hein Quelles sont les femmes qui n'ont pas entendu des termes Et vous les femmes, vos oreilles là sont comment Quelqu'un va venir avec son langage, et puis vous écoutez seulement le langage. Vous même, vous regardez la personne, vous savez que lui là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Mais parce que tu as entendu, oh, tu es la plus belle de tout le monde entier, l'univers, Miss Univers. Quand je te regarde, mon cœur, boum, 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 boum. Oh, quand je ne te vois pas, et puis vous si vous croyez. Ah, tu entres dedans, et tu dis, eh, le diable est dans ma maison. Hein? <rire> L'ingratitude. L'ingratitude. Et c'est pour cela que, les divorces, c'est à l'appel. Vous êtes entré, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Et puis vous avez envie de vous débarrasser le plus vite possible. C'est pourquoi Dieu nous appelle dans cette saison à montrer de la gratitude. Et nous avons commencé à parler des sept pas de la gratitude. Et je prie cet après-midi que Dieu te visite particulièrement. Que l'Esprit de Dieu descende sur quelqu'un particulièrement. Parce que cette chose qui se colle à notre peau doit se détacher de nous. Pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui montrent de la gratitude. Qui sachant être reconnaissants de tout ce que nous recevons. Que Dieu bénisse quelqu'un cet après-midi. Que Dieu bénisse un internaute cet après-midi. Et qu'en terminant ce moment, tu puisses dire « Oui, Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert les yeux » pour que je commence à marcher dans la gratitude. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite donc à faire la lecture avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 17, 11, verset 11 à 19. On a vu le premier point le premier dimanche de ce mois. Je verrai aujourd'hui le deuxième point. Et puis, ben, le reste on verra les autres dimanches. Nous lisons ensemble. Si vous voyez Ok. Alors, nous lisons ensemble. Si vous voyez, je vous invite à vous lever et puis on lit à haute et intelligible voix. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux, vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé avant de vous asseoir. Donnez un coup de coude à votre voisin de droite, ensuite à votre voisin de gauche. » Et dites-lui, « Je ne serai jamais parmi les neuf. » Alléluia. « Je ne serai jamais parmi les neuf. » Jésus demande, « Mais il y a dix qui ont été guéris. Où sont les neuf autres ?» Vous pouvez vous asseoir. Et j'aimerais dire, en introduisant ce petit moment de partage, que s'il y a une seule personne qui doit revenir à Jésus, je voudrais que ce soit moi. Je refuse de faire partie des neuf ingrats. Je veux être le seul qui revienne à Jésus et qui lui montre de la gratitude. Alléluia. Donc, j'ai dit qu'il y avait sept pas. Et nous avons vu dimanche passé que le premier pas de la vraie gratitude, parce qu'il y a gratitude et gratitude, et il y a la, la gratitude de... Comment on dit le terme que les Français utilisent là euh, De complaisance. Vous voyez, c'est juste, on dit, pour se débarrasser. Comment, c'est quel est le meilleur terme hein Vous voyez, les gens vous promettent des choses, pas vraiment de leur cœur, hein, mais parfois pour se débarrasser de vous. Est-ce que tu vas, oui, 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 je vais venir. Mais toi-même, tu sais qu'il ne va pas venir. Est-ce que tu vas me faire Oui, 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 ne t'en fais pas, je vais le faire. Comment on appelle ça Courtoisie, voilà. Hein? Un discours de courtoisie. Il y a de la gratitude de courtoisie. Que Dieu nous aide à ne pas entrer dans la gratitude de la courtoisie. Mais la vraie gratitude, ça commence par constater son miracle. Et j'ai dit ceci. Aussi longtemps que vous n'avez pas mesuré la profondeur du trou duquel Dieu vous a sorti, vous allez avoir du mal à être vraiment montrer vraiment de la gratitude. Si vous ne réalisez pas que Dieu vous a arraché de quelque chose de très compliqué, eh bien, c'est très difficile d'être reconnaissant. On a vu, hein, les neuf, il y a dix qui ont été guéris, mais les neuf autres, ont préféré jouir immédiatement de leur, leur guérison. Ils n'avaient pas le temps à perdre. Mais celui-ci, le Samaritain, il réalise le pétrin duquel Dieu l'a tiré. Il était lépreux. On va le voir tout à l'heure. Isolé, loin des hommes, cloîtré dans un camp. Confiné. Lui, ce n'est pas un confinement pour trois ans ou trois mois. Nous, ici, avec un confinement d'un mois, tout le monde se plaint. Leur confinement, là, les lépreux, c'était pour la vie. Tant que tu n'es pas guéri, tu es confiné, tu laisses là-bas, dans ton coin. Donc, ce monsieur-là, il réalise que et, 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 cette situation, cette condition douloureuse, les, les lépreux, c'était. La lèpre, c'est une maladie terrible, une maladie terrible qui attaque les nerfs et vous pouvez perdre les mains, les doigts, les orteils, euh, le, le nez, le, 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 la maladie ronge, les cellules du corps et rend la personne insensible. Donc vous pouvez vous couper, vous pouvez vous marcher même sur du feu, ça ne vous fait rien. Mais ça vous fait des plaies et ça vous consume. On se comprend Donc ce monsieur-là, il réalise qu'il est guéri. Et il dit, non, 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 je ne peux pas. Oh non, je peux pas aller tout de suite commencer à jouir de ma guérison. Il faut que je retourne dire merci à celui qui m'a guéri. Alléluia. Parce qu'il l'a réalisé. Et c'est pareil pour toi. Si tu ne réalises pas que la vie que tu as, tu ne mérites pas cette vie-là. Allô vous savez combien de milliers de gens sont morts de cette maladie du Covid depuis le début C'est par centaines de milliers. Hein et il y en a parmi nous, tu es entré dedans, dans le Covid, et puis tu es ressorti. L'affaire-là est venue sur toi. Il y a des gens, dès qu'on dit Covid, c'est la mort. Mais toi, Covid est venu. Il est entré dans les poumons. Il a fait ce qu'il a fait, mais il n'a pas pu te tuer. Et je dis, je dis, vous là ici, vous voyez seulement Covid. Nous là qui venons, d'où on est venu? rougeole est venu. rougeole ne m'a pas tué. Ménégite est venu. Beaucoup de gens sont morts. Je ne suis pas mort de Ménégite. Tuberculose est venu. Tuberculose est passée au village. Je ne suis pas mort de tuberculose. Cocoluche, vous connaissez Cocoluche oh, yeah. <rire> Tout ça là, toutes ces histoires-là sont passées. Variole, rubéole, tout ce que vous vous imaginez, c'est venu là au village. Et des gens qui sont nés dans la même année que moi, on est très peu qui sommes restés en vie. Est-ce que je peux me taire devant Dieu est-ce que je dois fermer la bouche devant Dieu Je ne peux pas. Ne parlons pas des accidents. Des accidents. évités. À tel point que mes collègues, officier de gendarmerie, parce que j'étais un officier de la gendarmerie, et j'étais affecté dans le coin le plus compliqué de, du pays. Et les gens qui avaient des routes goudronnées, j'ai eu trois collègues qui sont morts sur la route par accident. Morts. Moi, je mettais 10 heures pour faire 275 km. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et comme je disais à un jeune <rire> dans la semaine, j'ai dit, Nous, on a conduit des véhicules sans frein. Une hein? fois, j'avais même un véhicule de service sans frein. Il n'y a pas de frein. Land Rover sans frein. Et puis, je suis dedans. Ça, là, je ne le mets pas au chauffeur. Parce que si je donne ça au chauffeur, il va me faire un accident. Je conduis moi-même. Sans frein. À tel point que, en réunion, ils disent, « Mais Adama, comment toi tu fais Quel est le gris-gris que tu utilises Ton féticheur, il est dans quelle partie du Burkina ?» Pour qu'on aille demander la protection, j'ai dit, mon, mon féticheur, c'est le plus grand féticheur. Il n'est pas seulement du Burkina. C'est le plus grand féticheur de tous les temps, et de toute l'histoire, et de tout le monde. Et puis, il y en a qui me regardent. Alors, il est où Il s'appelle comment Je dis, il s'appelle Jésus. Oh, 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 toi aussi Quand est-ce que tu vas être sérieux pour une fois Mais c'est Jésus Alléluia ce Jésus-là m'a protégé, ce Jésus-là a veillé sur moi, ce Jésus-là a pourvu à mes besoins, ce Jésus-là m'a donné une femme, ce jésus m'a donné des enfants, ce jésus m'a donné du travail, il m'a donné un ministère, il m'a donné une église, il m'a donné des frères et des soeurs qui m'aiment. Ce Jésus, il est là pour moi tous les jours. Est-ce que je peux me taire devant ce Jésus Non, je ne peux pas me taire. Et cet homme, il comprend que non, d'où le monsieur-là qui m'a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur, d'où il m'a tiré ?» Je ne peux pas continuer, je dois repartir. Il réalise la profondeur du trou duquel Dieu l'a tiré. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose maintenant, donc si tu veux avoir une vraie gratitude envers Dieu, non seulement il faut constater que d'où Dieu t'a tiré, personne d'autre ne pouvait te tirer, mais la deuxième chose, il faut avoir un sens élevé de la redevabilité. Le compte rendu, rendre compte. Très peu de gens savent faire un compte rendu. Je vous rappelle que c'est dit lépreux. Quand ils ont, ils ont vu... Jésus leur dit, ils ont entendu Jésus leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Hein? On va le voir tout à l'heure. Jésus ne leur a pas dit, allez et revenez. Qu'est-ce qu'il leur a dit Allez juste vous montrer au sacrificateur. Et les neuf autres n'auraient pas mal fait s'ils allaient se montrer au sacrificateur en ayant constaté leur guérison. Parce qu'ils auraient obéi aux instructions de Jésus. Mais ce monsieur-là, alléluia, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne veux jamais faire partie de ces neuf autres. Je veux être cet homme, celui-là, qui ne choisit pas un endroit pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu. Est-ce que vous me comprenez Les autres, ils attendaient d'arriver chez le sacrificateur. Où se trouvait le sacrificateur Dites-moi, parlez avec moi. Le sacrificateur, là où ils allaient, c'était où Oh Où Au temple Ou à la synagogue C'est dans une maison de Dieu. C'est comme pour nous aujourd'hui à l'église. Alléluia. Dieu bénisse ceux qui viennent à l'église. Dieu vous bénisse abondamment. Mais je refuse d'être ce chrétien qui attend seulement de venir à l'église pour adorer Dieu. Je refuse d'être ce chrétien qui attend seulement d'être à l'église pour remercier Dieu. Parce que cet homme-là, homme il a dit, non, 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 je ne veux pas attendre d'arriver jusqu'au temple. Je, là où j'ai constaté ma guérison, je retourne rendre grâce à Dieu. Je retourne glorifier Dieu. Alléluia Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà... Passé ce moment où tu n'as pas eu besoin d'attendre le dimanche pour t'exclamer gloire à Dieu. Pourquoi Parce que là où Dieu t'a libéré, là où tu as vécu ton miracle, c'est le jour et l'endroit où tu devrais élever les mains et glorifier Dieu. Je me rappellerai encore, je ne sais plus qui est-ce qui le disait, au milieu de, des collègues, quand il, il a... C'était une dame, hein, Elle a entendu la nouvelle. Est-ce que c'était même pas toi qui commençait à crier au milieu des colères, « Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus » Est-ce que vous m'entendez Il y en a qui ont peur, qui ont honte. Mais écoutez, si tu es entré dans le bureau du médecin et on avait dit « il te laisse trois mois à vivre », on a fait les, les, les examens les résultats sont là c'est implacable les choses montrent que tu n'as pas longtemps à vivre trois mois c'est beaucoup et puis on refait les examens, et tu es dans le bureau du médecin qui t'a dit tu a seulement trois mois à vivre. Et puis, il est en train de regarder les résultats. Il regarde, il regarde, il fouille, il dit, mais je comprends pas. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça Non, non, non. Est-ce que ce sont tes examens oui, 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 oui. Ce sont les scanners et les radios que vous avez demandé de faire. Non, 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 non. Mais il prend les anciens, il regarde les nouveaux, il compare les deux. Il dit, mais la tumeur, là, je ne la vois plus. Où est partie la tumeur Où est partie la tumeur tu mets, on n'existe pas. Vous entendez cette nouvelle. Vous allez dire, ah, non, attendez. Je vais arriver le, le premier dimanche du mois de décembre et quand il y aura le Happy Sunday, je vais aller je vais aller, Vous allez attendre ça. Non, dans le même bureau du médecin. Personne ne va pouvoir vous retenir. Dans le même bureau, avec les scientifiques, les hommes qui n'ont que la science comme langage, dans leur bureau, tu vas te lever, tu vas crier « Alléluia, gloire à mon Dieu » Est-ce que vous comprenez cet après-midi Il n'y a pas d'endroit pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a pas d'endroit pour remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est ça si tu veux rendre vraiment gloire à Dieu, il faut avoir un sens très élevé du compte-rendu. Quand on t'a envoyé, Dieu t'a donné un ordre et tu as, tu as vu que la chose a été réalisée, tout de suite, il faut venir rendre compte. Alléluia C'est pourquoi cet homme, la Bible dit, il revint sur ses pas. Il revint sur ses pas. Pourquoi il revint sur ses pas il cherche la source de sa bénédiction. Qui est-ce qui m'a donné cette guérison Par où est-ce que j'ai obtenu cette guérison C'est de Jésus. Il n'avait même pas l'assurance de trouver Jésus là où il partait. Parce que vous voyez, la Bible dit que Jésus passait. Il se rendait à Jérusalem et il passait. Il ne faisait que passer. Il n'avait pas la certitude de trouver Jésus là où il partait. Mais il est parti. Alléluia. Et je prie que quelqu'un comprenne ce message. Alléluia. Cherche la source de ta bénédiction. Cherche la source de ta bénédiction. Parce qu'un ruisseau qui se coupe de sa source, il va tarir. Vous comprenez Vous lirez dans deux chroniques, chapitre 32, verset 1 à 4, vous allez voir comment euh, le roi a fait couper les sources des rivières et l'eau s'est arrêtée. Quand vous avez reçu la bénédiction quelque part, eh bien, il faut savoir rechercher la source de votre bénédiction. Retourner vers la source de votre bienfait est un acte de témoignage. Est-ce que vous m'entendez C'est un acte de témoignage. Pourquoi c'est un acte de témoignage Parce que Jésus leur a dit, vous êtes à un point A, allez vous montrer au sacrificateur au point B. Entre le point A et le point B, en dehors de ceux qui les connaissaient, il y a des gens qui les ont vus passer. Dit lépreux. Vous savez, les orteils sont mangés, donc ils ne peuvent pas bien marcher. Ils se déplacent difficilement. Et tout est, tout est détérioré dans leur corps. Les gens les ont vus. Leurs yeux ne voient plus bien. Leurs oreilles n'entendent plus bien. Les gens les ont vus passer. Et puis, Quelque temps après, il y a un des dix qui fait le chemin inverse. Et les gens qui l'ont vu passer, boitillant, lépreux, diminué, voient un monsieur en train de marcher. En train de marcher. C'est un témoignage. Et on se demande, mais est-ce que c'est lui Est-ce que ce n'est pas lui Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune homme dans Jean 9 qui est né aveugle et à qui Jésus a ouvert les yeux, les gens regardent ils disent, « Mais oh, est-ce que c'est lui Est-ce que ce n'est pas lui ?» Et ils vont demander à son père, « Est-ce que c'est lui C'est bien lui ?» Il dit, « Oui, c'est bien lui qui est né aveugle. » Quel témoignage Et je prie cet après-midi que Dieu te donne ce témoignage-là. Les gens qui t'ont vu te promener devant eux, stériles, qu'ils te voient revenir devant eux, avec des jumeaux et des jumelles. Les gens qui t'ont vu se promener devant, te promener devant eux, chômeurs, sans travail, à pied, parce que tu n'as même pas de quoi prendre le train. Bon, Heureusement que Luxembourg, les transports sont gratuits. <rire> mais, mais en France et en Belgique, c'est encore payant. Mais que les gens qui t'ont vu te déplacer, sans rien, te voient revenir au volant de ta nouvelle voiture parce que tu as signé un bon contrat et tes affaires prospèrent. Les gens qui t'ont vu malade te promener devant eux, eh bien, qui te voit revenir en bonne santé Alléluia Parce que c'est là ton témoignage. Amen oh, Que le Seigneur fasse cette surprise-là à quelqu'un. Alléluia Dans Marc chapitre 5, vous avez l'histoire de cet homme-là de Gadara, qui était vraiment lié par des démons, qui était dans une misère incroyable. C'était compliqué dans la vie de cet homme. Et quand Jésus l'a libéré de 2000 démons, une légion de démons, vous lirez à partir du verset 18, il dit, « Oh Jésus, laisse-moi t'accompagner, laisse-moi monter dans la barque avec toi. » Jésus dit, non, « Non, 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 tu ne viens pas avec moi. Retourne vers les tiens et raconte-leur tout ce que je vous ai. » J'étais fait. Alléluia. La Bible dit qu'il est allé dans la décapole, les dix villes. Et il a témoigné, les gens qui l'ont vu, qui l'ont vu dans le cimetière, en train de se meurtrir, qui l'ont vu seul dans le cimetière, lié, et il a cassé les liens, les gens qui l'ont connu. Il a fait le tour des dix villes et il a témoigné que c'est Jésus qui lui avait opéré ce grand miracle Alléluia. Rappelez-vous qu'à la fin, quand Jésus l'a guéri, les gens l'ont chassé. Les habitants de Gadara l'ont chassé. De la décapole, ils l'ont chassé. Mais vous allez voir quelques chapitres plus loin, que Jésus revient dans la ville, dans la décapole, dans la région des dix villes, et il trouve un peuple nombreux des hommes et des femmes qui avaient accepté son nom, qui avaient accepté son ministère et qui s'étaient convertis. Pourquoi? À cause du témoignage de quelqu'un qui a été guéri. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Vous voulez avoir une vraie gratitude à l'endroit de Dieu? Il ne faut jamais oublier d'où Dieu vous a tiré. Il ne faut jamais oublier de quoi tu as été sauvé. Alléluia! Il y a un cantique que nous chantons, dans, je crois que c'est sur les ailes de la foi. Hein? Si j'oubliais Gethsemane, hein? si j'oubliais montre-moi Golgotha. Alléluia. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Je ne peux pas oublier toute la douleur et la misère que je connaissais avant de te connaître. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend cet après-midi Alors vraiment, Dieu nous enseigne à être reconnaissant, à montrer de la gratitude. Alléluia. Je vous reprends quelques expressions ici pour que nous puissions cerner tout ce que je veux vous faire comprendre cet après-midi voyez, au verset 11 là que nous avons vu, il dit que Jésus passe entre la Samarie et Galilée. Ce sont des choses que je vous invite, des informations importantes à glaner sur votre carnet de notes. Jésus passe entre la Samarie et la Galilée. La Samarie, évidemment, ce sont les Samaritains. Comme nous avons eu l'occasion de le voir dans le livre des actes, ils étaient un mélange. Un mélange de juifs et de païens. Hein? C'est ça les Samaritains. La Galilée, ce sont des Juifs. Et alors, et comme vous savez, il n'y a pas de. <rire> il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Euh, C'est dans Jean 4, hein, quand Jésus rencontre cette femme samaritaine au puits de Jabok. Et cette femme dit à Jésus, mais il n'y a rien, il n'y a pas de rapport entre, entre, nous et les, entre nous et les juifs. Il n'y a pas de rapport. Pourquoi tu viens me demander de l'eau Donc, officiellement, il n'y a pas de rapport. Et Jésus passe par là. Pourquoi Parce que les lépreux étaient placés dans des camps. C'est surtout aux villes frontières. Donc, du côté de la Galilée on mettait les lépreux de Galilée à la frontière et du côté de Samarie, on mettait les lépreux à la frontière. C'est comme cela que il y avait un camp de lépreux qui était formé en cet endroit, composé et de juifs lépreux et de samaritains lépreux. Et ils étaient là. Est-ce que vous notez pas quelque chose qu'ils avaient en commun Officiellement, il n'y a aucun rapport entre les deux. Ils ne vivraient pas ensemble. Mais ici, vous avez et les juifs et les samaritains ensemble. Qu'est-ce qui les a unis La lèpre. Parce que la lèpre n'a pas de barrière. La maladie ne connaît pas de barrière. Barrière sociale, barrière raciale. Barrière de, de, de porte-monnaie, barrière de, de, de... Non, la maladie ne connaît pas... de. Dès le Covid-19 qui est arrivé, ça a tué des des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ça tuait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ça attaquait des gens qui étaient des, hein, les petits de la société, mais ça attaquait président Trump, Vladimir Poutine. <rire> hein Je ne sais pas si le pape même ne l'a pas attrapé. Mais la maladie est venue, a mis remis toutes les pendules à l'heure a remis tout le monde dans le même sac. Et alors, Samaritains et Juifs se sont retrouvés dans le même malheur. Alléluia. Ah, ça, c'est l'humour de Dieu. Pour dire, sur cette planète-là, nous sommes un. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Il n'y a pas de plus fort et de plus faible. Devant la maladie, nous sommes tous les mêmes. Et eux, ils sont dans leur camp. Et puis... C'est là que Jésus les trouve. Notez, Jésus va toujours là où il y a les rejetés. Jésus va toujours là où il y a les rejetés. Là où il y a les intouchables. Là où il y a le besoin. Nous avons entendu ce matin Magali prêcher. Je vous conseille d'ailleurs à aller suivre le message de Magali de ce matin. C'était un excellent message. Hein? Là où il y a le besoin. Jésus passe. Il va à Jérusalem, mais il va passer dans ce, dans ce coin-là, entre la Samarie et la Galilée, parce qu'il y a vu un besoin important. Et j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un cet après-midi. Jésus est en train de passer à Dieu de l'ange, parce qu'il a vu que tu avais un besoin important. Et ton besoin le fait descendre sur, sur, au milieu de nous aujourd'hui, pour te toucher, afin que tu le partes libéré de ce problème qui te tracasse. Alléluia Jésus va là où personne ne veut aller. Et puis au verset 12, on a parlé, il passe dans un village. Quel est ce village Généralement, on donne un nom. Mais ici, c'est un village sans nom. Hey, hey Peut-être que quelqu'un est dans une ville sans nom. Oh Vous savez, votre ville peut avoir un nom, mais allez parler, allez demander. Maman Débora m'a fait écouter quelque chose. Une nuit, je voulais dormir. Elle dit, non, il faut que tu écoutes ça avant de dormir. Et puis, elle m'aimait. C'était question pour un champion. Sur France 3. En France. Et c'est un pays qu'on cherchait. Et le gars a parlé. Un pays du Sahel, qui est comme si... Qui s'appelait la Haute Volta. Même tout ça, là il s'appelait la Haute Volta, et puis il a fait la révolution, et il a tout raconté. Personne n'a rien trouvé. Et puis il y en a une qui, clink, ah, c'est le Bénin. Il dit, non, c'est pas le Bénin. Et puis l'autre, clink, non, non, c'est le Togo. Et puis l'autre, non, 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 c'est le Sénégal. Et je vous assure, c'est venu jusqu'à zéro. Le gars a tout dit, même le pays de Thomas Sankara, tout ça là. Personne n'a trouvé. Donc moi là, je viens de ce coin. inconnu en Europe. <rire> Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Même si tu viens d'un coin où il n'y a pas de nom, personne ne se souvient, personne ne peut te retrouver. Jésus te retrouve là-bas. Un village sans nom. Et Jésus est allé là-bas cet après-midi. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Jésus est venu exprès pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je crois que c'est dans 2 Samuel, 4, euh, 9, pardon, 2 Samuel 9, il y a l'histoire du fils de Jonathan, l'ami de David, le fils de Saül, qui est mort le même jour que son père, le roi Saül. David, quand il est dans la paix, il décide de faire du bien à ce qui restent encore de la maison de Saül. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien Et son serviteur Siba dit, oh, oh roi, il y a encore quelqu'un, mais il est quelque part perdu, perdu au milieu de nulle part, dans un coin qui s'appelle l'eau de barre. Et, Et qu'est-ce que David dit Allez me le chercher. Alléluia. Écoutez, même si tu es dans un coin perdu, même si dans ton travail, on t'a arrangé dans un coin perdu, Écoutez-moi bien. Il y a des gens, on ne vous aime pas au travail. On fait tout pour vous confier les choses les plus minables. On vous a enfermé dans un coin pour vous oublier. Là où on vous a oublié, Dieu viendra vous trouver. Alléluia. Je vous ai parlé de là où j'étais. 10 heures pour faire 275 kilomètres. Les gens pensaient qu'on m'avait mis là-bas pour m'oublier. Pour m'oublier dans la capitale. Il y a des gens qui disaient non il ne faut pas accepter. Mais vous savez quoi? C'est dans ce coin perdu, en plein Sahel, au milieu de nulle part, il n'y a pas de route, que j'ai entendu la voix de Dieu préciser que je devais quitter ce travail pour devenir son serviteur. En plein milieu de nulle part, Dieu te parlera, il te trouvera. Jésus vient là où personne ne veut aller. Et Je vous ai parlé des lépreux. Les, les, les lépreux euh, qui étaient isolés, insensibles, hideux, parce que tout a été mangé dans leur corps. C'était ça leur condition. Mais quand ils entendent que c'est Jésus qui passe, la Bible dit au verset 12 qu'ils verrent à sa rencontre. Écoutez-moi bien, dis à ton voisin, la seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de venir à Jésus. Hein? Dis-lui, la seule chose qu'il te demande, c'est de venir à Jésus. Quand il... Ils, ils aperçoivent Jésus. Ils viennent à sa rencontre. Alléluia. Ils viennent à sa rencontre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous qui avez fait le déplacement de cet après-midi. Vous êtes venus rencontrer le pasteur Adama. Vous n'êtes pas venus rencontrer l'équipe de louanges. Vous n'êtes pas venus rencontrer les musiciens. Vous êtes venus rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Vous êtes venus à sa rencontre. Vous êtes venus devant lui. Et j'ai une bonne nouvelle. Tous ceux qui viennent à Jésus il dit je ne me mettrai jamais mais dehors, quiconque vient à moi. Donc vous êtes là, il vous accueille. Alléluia. Et, et comment ils viennent Ils se tiennent à distance. À distance parce que eh, ils sont lépreux. Ils ne peuvent pas s'approcher. Ils devaient d'ailleurs sonner des clochettes qu'ils portaient à, aux franges de leurs vêtements pour montrer qu'ils étaient lépreux afin que les gens restent à distance. Et c'est pourquoi ils sont à distance. Et ils disent... Ils disent, ils s'écrient parce qu'ils sont à distance et il faut se faire entendre. Donc ils ont crié Jésus, Yeshua, Dieu sauveur, tu es le seul sauveur, Yeshua, maître, c'est-à-dire Seigneur. Ils ne sont pas venus juste rencontrer un sauveur qui va les sortir de leur maladie. Non, ils sont venus rencontrer un Seigneur qui va devenir le patron de leur vie, qui va prendre le volant de leur vie et qui va les conduire là où ils voudraient. Et disent, Seigneur, Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Ils ne sont pas venus dire, donne-moi les yeux, donne-moi... Non, je pense au message de Magali ce matin. Et Bartimé qui a aussi crié, Seigneur Jésus, hein « Aie pitié de moi. » Il n'a pas demandé la vue. Il s'est dit, les pleins n'ont pas demandé la guérison. Ils ont seulement dit, « Aie pitié de nous. » Écoutez, quand Jésus vous témoigne sa compassion, la guérison est derrière la compassion. La victoire est derrière la compassion de Jésus. Tout ce que vous demandez est derrière la compassion de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ils disent, « Aie pitié de nous. » Écoutez-moi bien. Verset 14. « Dès qu'il les eut vus, vous croyez que Jésus a attendu qu'il parle avant de les voir C'est eux qui ont amené Jésus dans ce village. C'est leur besoin qui a amené Jésus dans ce village. Donc Jésus les voyait. Mais Jésus, la Bible dit, Jésus les ayant vus, qu'est-ce qu'il fait Il dit, il dit, allez, vous montrez au sacrificateur. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez-moi bien. Quel que soit ton besoin aujourd'hui, quel que soit ce qui t'accable aujourd'hui, si tu cries à Jésus, non seulement il t'entend, il te voit. Et dès qu'il voit, il donne des instructions. Il dit, allez. Il n'a pas ajouté, allez et revenez. Non, non, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. « Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends cet après-midi. » Et ils entendent la voix du Messie. Écoutez, tout ce dont tu as besoin, c'est d'entendre la voix du Maître. Et quand ils ont entendu, quand ils ont entendu, la Bible dit qu'ils se sont mis en chemin. Et pendant, lisez avec moi, qu'est-ce qu'il a dit au verset 14. Vous êtes là, hein? Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un mystère ici Dans le même évangile de Luc, au chapitre 5, Luc a rapporté la guérison d'un lépreux. Et ce lépreux-là, Jésus a dit, je le veux, sois pur. Il a touché, le lépreux a été guéri. Mais pourquoi il n'a pas dit à ah, 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 dit dix lépreux, il ne les a pas touchés pour les faire guérir tout de suite Il les a envoyés. Il les a envoyés. Il les a envoyés chez le sacrificateur. Vous savez pourquoi Dites-moi ce que vous pensez. Pourquoi il les a envoyés? Ryan, pourquoi il les a envoyés voir les sacrificateurs? Comment? Pour pour qu'ils le, qu le fassent par la foi. Très bien. Qui a dit quoi ici? Pour tester leur obéissance. Voilà. Est-ce que ces dix-là qui sont venus, est-ce qu'ils sont venus parce que quelqu'un leur a dit « Allez, allez à Jésus là-bas, allez » Ou bien est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils croient qu'en effet, en venant chez moi, je peux trouver une solution à leur problème. Ils testent leur foi. Ce que les chrétiens n'aiment pas, ce sont les tests de la foi. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Dieu dit, je t'ai donné. Tu attends un jour, il n'y a pas. Tu attends un mois, il n'y a rien. Un an, rien. Et tu commences à dire, Non, 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 Dieu n'a rien dit. Non, Dieu a dit quelque chose. Dis à ton voisin, c'est le test de la foi. C'est juste le test de la foi. Mais Seigneur, toi-même, tu vois que dans cette Europe-là, il faut le travail pour vivre. Mais tu m'as promis le travail, le travail ne vient pas. Le test de la D'ailleurs, regarde toi-même. Depuis le temps-là que tu n'as pas le travail et tu pleures, est-ce que tu es mort non. <rire> tu pas mort. Dieu te garde en vie, Dieu te donne, il te permet de vivre. Donc, Dieu, Jésus, dit à ces, ces dix-là, allez-y, vous montrez au sacrificateur. Et voici le mystère. Donc, ils partent par la foi. Hein? Ils marchent par la foi pour aller se montrer au sacrificateur. Donc, je m'imagine qu'ils espéraient, parce qu'ils connaissent hein, les, les Galiléens là, les juifs, ils connaissent leur Torah, hein ils connaissent l'Ancien Testament. Ils savent qu'il y a un certain Naaman hein, qui a, a, a reçu la guérison. Quand il est arrivé devant le prophète Esaïe, il lui a dit, va te plonger là dans le, dans le Jourdain, cette fois, et puis tu seras guéri. Je m'imagine que dans leur tête, oh, peut-être que quand on va arriver, le sacrificateur va sortir, puis il va faire des abracadabras, il va nous imposer les mains, il va faire ceci, et puis ça va aller. Et puis il marche. Vous voyez, je vous ai dit qu'ils n'ont pas d'orteils. Ils n'ont pas d'orteils. Ils, ils marchent très difficilement. Donc, ils, ils marchent. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient. Non. J'espère que vous comprenez ce que je vais vous dire. Pendant qu'ils y allaient. Et, il y en a un qui commence. Et, je commence à marcher mieux. Oh, qu'est-ce qui se passe On dirait que les orteils ont poussé. Et puis il y en a un qui dit, « Hé, ton nez là qui était rongé, regarde. Eh, Est-ce que tu as vu ton nez Il est devenu normal. Ah bon Hé, eh, hé, eh, toi, eh, regarde tes doigts. Regarde mes doigts. Regardez, regarde. Pendant qu'ils y allaient, ils ont vu le miracle. Ils ont vu le miracle. Les orteils qui poussent, les doigts qui poussent, le nez qui reprend forme, le corps. Alléluia. Et comme le cas de Naman, la Bible dit que la peau de Nama était elle devenue comme la peau d'un bébé Donc à un moment donné, ils se rendent compte que « Waouh C'est fini, on est guéri !» Et on n'est même pas encore arrivé chez les sacrificateurs Alléluia Écoutez-moi bien, le message que je veux que tu comprennes aujourd'hui 1. Hein, tu as besoin d'une parole de Dieu Si la parole est libérée, marche 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 Tu ne vois rien, marche C'est n'est plus ne voyez rien ils avaient seulement une parole de Jésus qui a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils vont se montrer au sacrificateur, ils ont vu le miracle sur leur chemin. Pendant que tu vas marcher, accomplir ce que Dieu t'a commandé de faire, tu verras le miracle en chemin. Alléluia Waouh Et ils voient le miracle en chemin. Et les neuf autres, je suppose qu'ils étaient en train de discuter, hein? parce que ça se ça discute, hein et on fait quoi maintenant? Nous on est guéris là. On est guéris. Les neuf autres, parce que avant de se montrer chez le sacrificateur, il fallait la guérison. C'est le sacrificateur qui constatait la lèpre, et c'est lui qui constatait la fin de la lèpre. Donc les neuf autres disent Ah, l'histoire là, non, il faut qu'on aille comme chez le sacrificateur. Nous, on va aller. Et l'autre dit, non, moi, ce que j'ai vécu là, ici, je ne peux pas attendre d'aller chez le sacrificateur Je vais retourner. Dire merci à celui qui m'a offert le miracle. Alléluia. Je vais retourner. Et les autres ont continué leur chemin. Et lui, il est revenu sur ses pas. Et ça, c'est le deuxième point, n'est-ce pas? Le deuxième point. Revenir sur ses pas. Avoir un sens élevé de la redevabilité. Nous sommes redevables des paroles que Dieu libère pour nous. Nous sommes redevables des prophéties que Dieu libère pour nous. Et nous ne pouvons pas vivre notre vie comme si nous n'avions pas reçu de parole de Dieu. Alléluia. Et il repart. Et écoutez-moi bien. Et je vais terminer avec ceci. Il y a quelque chose de formidable. Quand il arrive, la Bible dit... qu'il tomba à genoux, enfin, avant de tomber à genoux, quand il constate la guérison, il rend gloire à Dieu. Allô Il constate la guérison, qu'est-ce qu'il fait Il rend gloire à Dieu. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'endroit pour rendre gloire à Dieu. Quand vous constatez votre guérison, quand vous recevez votre miracle, l'endroit où vous avez reçu le miracle, c'est l'endroit propice pour rendre gloire à Dieu, quel que soit le Dieu, quelle que soit la situation. Que vous soyez au milieu des gens ou tout seul, c'est l'endroit où vous pouvez vous mettre à genoux et rendre gloire à Dieu. Et quand il constate la guérison, lui, il rend gloire à Dieu. Et la deuxième chose qu'il fait, il se met à genoux devant Jésus et la Bible dit, il rendit grâce. Est-ce que vous avez entendu Ça veut dire quoi Il remercia Jésus. Alors, d'un côté, il rend gloire à Dieu pour le miracle qu'il a reçu et puis de l'autre, il vient se mettre aux pieds de Jésus pour dire merci, merci, qui nous a fait autant de bien. Merci qui nous a fait autant de bien. » Il dit, « Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci. J'étais lépreux. Jésus, tu m'as guéri. J'étais séparé de ma famille. Tu me permets de fuir. Elle est allée se marier ailleurs. Merci. Parce que tu vas me permettre de me marier encore. » et de refaire ma vie. Seigneur Jésus, merci. Je n'avais pas de travail. On m'avait chassé du travail à cause de la lèpre. Maintenant, je suis guéri. Je viens de dire merci parce que je vais retrouver du travail. Jésus, merci infiniment. Merci parce que les gens qui se sont moqués de moi pendant des années à cause de ma lèpre, je sentais mauvais. Il n'y a personne qui voulait rester à côté de moi. Maintenant, maintenant, Jésus, merci. Merci parce que je peux mettre les bons parfums. On va sentir l'odeur des parfums. Ah. Merci, Jésus. Alléluia Et qu'est-ce que les chrétiens font Ah oh, Moi, je rends grâce à Dieu. Je glorifie Dieu. Et on a de la peine à dire merci à la personne par qui Dieu est passé pour nous bénir. Est-ce que vous m'entendez Rendre gloire à Dieu, c'est une chose, mais peuple de Dieu, il faut apprendre à dire merci aux gens par qui Dieu vous bénit. Je rends gloire à Dieu pour El Shaddai. Je rends gloire à Dieu pour les miracles qu'il a accomplis à El Shaddai. Je rends gloire à Dieu pour les, les, les guérisons, les, les, les bébés miracles, pour les mariages miracles. Je rends gloire à Dieu pour le peuple de Dieu qui progresse de gloire en gloire. Mais je remercie mes chers pasteurs qui se sacrifient jour après jour pour prier pour vous, pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous donner tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions grandir ensemble. Merci Papa Kofi parce que c'est vrai, Dieu fait de bonnes choses, mais il passe par un pour nous faire du bien. Merci, Pasteur Marlène, parce que c'est vrai, Dieu fait de bonnes choses à El Sadai, mais il passe par toi pour faire du bien. Merci beaucoup, euh, Frère Lino. Dieu fait du bien à la jeunesse, mais il passe par toi pour faire du bien à la jeunesse. Merci beaucoup, Papa Charles, parce que quand on parle de El Sadai, on voit le dîner-concert, on voit des événements spéciaux, mais c'est un homme que Dieu utilise pour que ces événements spéciaux soient une réalité. Merci beaucoup. Merci, Papa Diaf, et ton épouse, et Maman. À, 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 Andrea, vous avez été là depuis que je suis arrivé en 2007. De, vous avez été là jusqu'aujourd'hui, Qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il arrive, vous êtes là pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Merci à mes enfants. Merci beaucoup parce que c'est vrai. Dieu fait de grandes choses pour nous. Mais ce sont des hommes et des femmes que Dieu utilise. Oui, nous disons merci à Dieu, mais je dis merci aux hommes et aux femmes que Dieu utilise. Merci à vous tous qui contribuez semaine après semaine, mois après mois, avec vos dîmes, avec vos offrandes, avec vos dons, pour que nous puissions payer le loyer, pour que nous puissions payer l'électricité, pour que nous puissions faire fonctionner l'église. Merci, merci beaucoup à vous tous. Merci à l'accueil, merci à l'accueil, merci à l'accueil, merci à l'accueil, merci, merci à oh, l'accueil, merci à l'école <rire> le dimanche, merci pour aux des femmes, merci pour aux responsables des les prières. merci Merci à Dieu audiovisuel. audiovisuel, merci amour. Audiovisuel, merci merci. merci, 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 merci Audiovisuel, merci beaucoup nous Merci à l'équipe de Louange Alléluia Merci, merci, merci Maestro Merci Maestro merci Merci, merci, merci Vraiment merci Un grand merci à tous Parce que c'est vrai, Dieu fait de grandes choses, mais c'est par vous tous que Dieu passe pour faire ces choses-là. Alléluia. Soyez bénis. Un grand merci. Un grand merci. Alléluia. Merci. 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 Merci encore aux femmes qui avaient offert un bon anniversaire à mon épouse le samedi passé. Merci. C'est samedi passé. Hein? Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Merci. Et merci à nos chers internautes, c'est vous qui faites notre gloire. Parce que vous suivez, eh bien, vous donnez de l'éclat à El Shaddai. Merci à tous les pasteurs qui sont passés par ici, tous les prophètes que Dieu a utilisés pour nous accompagner dans ce travail. Merci à vous tous qui avez fait ce travail. Nous donnons gloire à Dieu, mais nous vous remercions. Parce que vous méritez de recevoir ces remerciements aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus yeah yeah Alléluia Gloire à Jésus Oh, merci infiniment Seigneur, tu es digne de louange. Amen Oh, gloire à Dieu Seigneur, merci pour le peuple que tu as racheté à El Shaddai. Les hommes et les femmes que tu ajoutes, semaine après semaine. Merci, parce que vraiment, il y a de quoi te rendre toute la gloire. Merci, parce que c'est toi qui nous donnes tout le nécessaire pour faire fonctionner les choses. Alors, sois béni pour tout. Merci pour notre église fille à Vilst, avec pasteur Denis, son épouse, euh, de... Aline et leurs enfants. Merci pour notre église fille de Virton qui va commencer avec euh, pasteur Kofi, et maman... Maggie, merci, merci beaucoup, parce que tu es le Dieu qui fait ces choses. Et nous nous attendons à toi, nous dépendons de toi. Bénis ton peuple, glorifie ton nom dans la vie de ton peuple, et lève la tête de ton peuple au-dessus de ses égaux, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais, je vais maintenant terminer cette belle journée. Je peux avoir euh, mes affaires. Alors, les parents, donne un euh, à euh, Marlène, les parents des enfants, si vous voulez